0: Meditación de la liturgia eucarística de este día sábado de la semana 22 del Tiempo Ordinario La primera lectura es de la Carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 21 a 23 Y el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 1 1 a 5. Un sábado Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. Unos fariseos les preguntaron, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros, y añadió, «El Hijo del Hombre» es Señor del Sábado. Sí, el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. En la tradición de la Biblia, el Sábado es como el resumen, la síntesis, de la ley y la relación del pueblo de Israel con el sábado es una relación muy importante muy íntima muy tierna pero también muy radical y constantemente en el evangelio Jesús rompe la obligación del sábado por una obligación, una urgencia mayor, que es la urgencia del amor. Los discípulos de Jesús estamos constantemente en una tensión con las normas de la ley, con el sábado. Es toda la reflexión de San Pablo, ¿Qué es lo primero, la ley, o el otro. La nueva ley del Evangelio, que ya está presente en la Biblia, entera, es el otro. La norma absoluta es el otro, tu hermano, tu hermana. Y entonces, cuando Jesús dice, «El Hijo del Hombre, Señor del Sábado», no habla solamente de él mismo, sino también de nosotros y nosotras. También nosotros somos hijos e hijas del ser humano, hijos e hijas del hombre. Es decir que el ser humano es quien maneja su relación con las normas, poniendo por encima de todo la norma del amor al hermano y a la hermana que implica misericordia, comprensión. Aquí los discípulos tienen hambre. El hambre es una norma que va por encima del sábado y de las demás normas. Este conflicto le va a llevar a Jesús a la muerte prácticamente. Jesús de varias maneras va a cuestionar un absoluto de la norma que va en contra de la vida. Acuérdense de este pasaje tan bello del capítulo 4 de San Juan, cuando Jesús dice a Nicodemo, «El Padre me ha entregado todo juicio, toda norma, toda ley», podríamos decir, «y yo no enjuicio a nadie». No vine para condenar, sino para que tengan vida y vida en plenitud. La norma absoluta es la vida en plenitud. La vida en plenitud de tus hermanos, de la comunidad humana, de los pobres. En el capítulo 25 de San Mateo, el juicio final se va a juzgar, no en la norma del derecho, sino con el vaso de agua o el pan que has compartido con tu hermano sediento o hambriento. ¿Acaso eso quiere decir que ya no hay normas? Por supuesto que no. Y en, esto, en estos tiempos de corrupción por donde miremos, la verdad que es urgente replantearnos el rol de las normas y de la ley. El derecho es urgente hoy para contrarrestar el caos y el drama de la corrupción, del mal, de la delincuencia, que parecer la, la un, única norma universal desde arriba hasta abajo. Sí, Necesitamos de las normas y de las leyes y también los cristianos tenemos que dar el testimonio de un respeto del derecho como primera actitud de amor al otro y de respeto al otro. Pero nunca una norma puede impedirnos amar, salvar atender, perdonar al hermano, la norma absoluta es el otro, la otra y toda norma apunta a este amor, a amar a Dios y amar a tu hermano, esto es, dice Jesús, la síntesis de toda la ley y cuando hay competencia entre Amar urgentemente al otro y cumplir con la norma, tranquilamente, como Jesús, hay que transgredir la norma para atender al hermano. Esto mismo, diría San Pablo, es la libertad cristiana, la libertad de amar que hace de tu hermano y de tu hermana la norma última.